0: Muito bom dia! Hoje é dia 7 de maio e nós já vamos para o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, que está nos ajudando a ouvir a Bíblia inteira em um ano. Obrigada por estar compartilhando. Hoje nós vamos começar com o Salmo 105, a partir do 37. Diz assim... O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro e não se encontrava em suas tribos quem fosse trópego. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um toldo e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram e ele mandou codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas puras que correram qual torrente pelo deserto porquanto estava lembrado da sua palavra sagrada e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com o jubiloso canto os seus escolhidos. Concedeu-lhes as terras dos pagãos e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Aqui concluímos o Salmo 105 que fala das obras do Deus de Israel. As obras de Deus por Israel. Vamos agora para Provérbios, hoje Provérbios 14, 28 e 29. Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Vamos agora para o Velho Testamento. Hoje vamos começar o primeiro livro de Samuel. O Nascimento de Samuel Capítulo 1 Havia um certo homem levita de Ramataim, Zofim que habitava a região montanhosa de Efraim chamado Eucana filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Toú, filho de Zufi o Efraimita Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos, Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por Ana, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, rival de Ana, a provocava e humilhava continuamente, porque o Senhor tinha deixado Ana estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yavé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que dez filhos? Irmãos, vamos fazer uma pequena observação aqui Em primeiro lugar, essa história não é a história de Ana, é a história de Eucana como começa aqui, já nos explicando, havia um certo homem chamado Eucana. Então, a história é dele e não de Ana. E depois, também é interessante nós observarmos que Eucana disse para Ana, eu não valho para você mais do que dez filhos. Então, nós temos que colocar isso no nosso coração para meditar também talvez nós estejamos pedindo algo para o Senhor insistentemente como se disso dependesse a nossa vida. E o Senhor nos diz: "Mas eu não basto para você?" A oração de Ana. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Então aqui eu continuo dizendo o que estava dizendo antes. O que Ana desejava passou a tomar mais importância para ela do que o seu marido, Eucana. Nós podemos sim desejar e querer que o Senhor nos conceda o que pedimos, mas o que estamos pedindo não pode tomar todo o nosso coração, a ponto de não ficar espaço para o próprio Senhor, como Eucana reclamava aqui. 11. E fez o seguinte voto, Ana. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti e a Vé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto Ana seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu. Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras. ó oh não, meu senhor, pelo contrário! Sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois, estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse, «Vai-te na paz do Senhor». E que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu, Que a tua serva alcance graça diante de ti E que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu E em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Então, aqui a gente vê claramente que o Senhor respondeu à oração de Ana e não os pedidos dela. Ela já tinha pedido muitas vezes para o Senhor um filho, e o Senhor nunca concedeu, concebeu, concedeu. Mas agora ela pediu através de uma oração, onde ela dizia, se o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Então fica claro que, se o que nós desejamos vai ser para o Senhor, ou seja, para nos manter num relacionamento com o Senhor, Ele vai nos conceder. Então, quando ela disse, eu o devolverei ao Senhor, o Senhor concedeu. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando, eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte, Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido. Não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor. E ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido. Faze o que parecer melhor. Fica aqui com o menino até que o desmames. Então somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho, até que o desmamou. Está vendo como o filho, né, que era o que ela desejava, passou a tomar o primeiro lugar na vida dela? O Senhor já não estava em primeiro lugar. Ela segurou o filho para criá-lo um pouco. 24. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. Então, aqui, até ela ficar um pouco com o menino, alguns historiadores dizem que ele tinha oito ou nove anos, e outros historiadores dizem que ele tinha 12 anos. Mas na oração de Ana, ela tinha dito o quê? Assim que ele nascer, eu o devolverei ao Senhor. Vamos retomar a oração dela. Está em 1 Samuel 1, 11, na parte B. Ela diz assim, Prometo que o dedicarei a ti e a vé por todos os dias da sua vida. Ela ficou com ele cerca de oito a doze anos para depois entregá-lo então esse é que é o problema do que nós desejamos ser acabar sendo mais importante do que o próprio senhor na nossa vida e ela lhe declarou a ele Ah meu senhor tão certo como tu vives meu senhor eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao senhor naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali, adoraram o Senhor. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os arcos são os fracos, são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéreo teve sete filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Então aqui vamos abrir outro parêntese, Ana levou Samuel para entregar ao Senhor, mas ela já teve mais seis filhos, então Samuel já era grandinho e ela teve mais seis filhos. E aí a gente vê também ela dizendo na oração que a boca dela se escancarava de rir dos seus inimigos. Quem ela considerava esse inimigo? É claro que era Penina, então tudo isso é bom a gente analisar quando a gente lê a Bíblia, né? Ela conseguiu entregar Samuel quando ela teve mais seis filhos. Verso 6 O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Então, concluindo a questão dos filhos, no verso 5 ela diz, «Até a estéril teve sete filhos». Então se refere a Ana e depois ela diz sobre Penina, a que tinha muitos filhos, se enfraqueceu. Vamos continuar? Verso 9 Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto... Não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. E a Vé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Então aqui a gente vê que a história de Samuel termina com seu pai, dizendo sobre seu pai. Então Eucana retornou para casa. É a história de Eucana, como eu disse. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, pouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada. E pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo E desse modo agiam com todos os filhos de Israel Que iam cultuar em Siló E também, antes de se queimar a gordura Vinha o auxiliar do sacerdote E ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício Dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar Porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava, não, tu me entregarás a carne agora como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Samuel entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras, Que te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou. E ela concedeu, concebeu e deu à luz a mais três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Até aqui, então Ana acabou tendo quantos filhos? Se aqui ela teve mais três e duas meninas, são mais cinco, com sete, doze filhos foram os que o Senhor concedeu a Ana. Vamos agora terminar a nossa leitura de hoje com o Novo Testamento. Hoje nós vamos para João, capítulo 5. Essa passagem fala a respeito da cura do homem de Betesda. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, tendo cinco pavilhões. Nestes, ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O Senhor que entrasse, ou melhor, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou para ele, Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: É sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Então a gente vê aqui que os judeus estavam mais preocupados com o fato dele estar descumprindo uma tradição, que era não poder carregar o leito no sábado, do que dar importância à cura desse homem que há mais de 30 anos sofria. Verso 13: Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Veja que já estás curado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo coisas Durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles, Meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus, em verdade, em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Que o enviou então aqui amados irmãos a gente vê que o sábado era feito de tradições de dogmas de decretos de leis de ordenanças criadas por homens especificamente por esses homens aqui que estavam perseguindo o Senhor Jesus terminamos aqui a nossa porção de hoje Vamos fazer uma breve oração e depois eu recomendo a você que ouça a oração feita antes desse vídeo, ou melhor, está no vídeo anterior no canal no YouTube. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos, Senhor, pela grandiosa e preciosa oportunidade de termos acesso à sua palavra, para podermos conhecer o Senhor as Suas palavras são cartas que o Senhor deixou a nós, como coisas íntimas que o Senhor quer revelar a nós. Obrigada, Senhor. Senhor, nos dá uma mente aberta para nós realmente compreender o que estamos lendo, ouvindo e também transmitindo. Senhor, ajuda-nos a sermos a cada dia mais Teus. É no Teu santo nome que nós oramos e pedimos que o Senhor nos perdoe, de tudo o que fazemos e lhe desagrada. Amém. Amém, meus amados? Até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Lembre de compartilhar e de ouvir a oração no vídeo anterior.